0: S T B ラジオ心ラウンジ。おはようございます。北本隆夫です。今朝も聞いてくださっていますか。この時間は本人でもさらに家族でもなかなかわかりにくい心のお悩みについて一緒に考えていく番組心ラウンジをお送りします。心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが同じような悩みを持ってらっしゃる方経験された方は他にも多くいらっしゃいますそういった方たちと数多く接してきた専門家のアドバイスを中心に未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひココロラウンジにお付き合いいくださいそれでは今週もココロラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう札幌西区トモメンタルクリニックの古セイ院長です先生おはようございますおはようございます今週もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします8月のココロラウンジは認知症をテーマにお送りしています1週目は認知症の種類と症状などについてそして2週目は診断方法や予防の可能性についてお話を伺いました今週はこの認知症にに関関する疑問に関していいいいくつか伺いたいと思コース先生は精神科医の立場でお答えいただきたいと思うんですがまず2週にわたってお話を聞いてきた認知症ご高齢の方をイメージしていたんですが一方で年齢が比較的低い方若い方も認知症になることがあるんでは、ねえー
1: 、どうしても、ねまあ、もちろん大多数はご高齢の方ですけれども。はいでも実際に64歳以下いわゆる高齢者といえない、えー、方々も認知症になりますその場合はですね若年性認知症もしくは若年型認知症と言いますけれども、うん、私自身もですね何人も50
0: 代の方、えー、認知症になった方を診察したことがありますね。あうご高齢の方ののの方認認知知症症ととこの若年型認知症というのはあの同じ認知症でも症状の違いっていうのは生まれてくるんですかそうですすか
1: そうね今あの先週お話ししましたように認知症というのは基本的には記憶の障害で
0: すけれども、はい、そういう意味ではそ、えー、それほど大きくは変わらなないですあそうなんですすうんね、はい、一方で50歳ですよね50歳代だとあのお仕事をされている方も多いと思うんですけれどもその仕事をされながら一方で認知症になるっていうのは。本当にに大変なななここことでで、ね、ですよこ
1: こがですすすよよねねそうんが番問題になります、うん、50歳の方ですとですね大体まず上にまだご両親が生きていらっしゃることが多いですよね、はい、そして下には子どもさんがいます、うん、そして仕事を持ってる方結構多いですので要は1人でいくつも役割を持ってる方が結構多いんです。うんうんしかもですね特に50代の方が認知症になってしまいますと、うん、進行のスピードが結構早いんですよ。で忙しい、えー、ゆっくり構えてる暇がないでも病気はこれから結構早く進む、うん、ということはですねこの人に認知症がひどくなる前に残される時間って、うん、そう多くない場合があるんです。そうするとやはり場合によっては仕事してる場合じゃないかもしれん。というと例えばですねまだやり残してることがある一、うん、回ぐらいは定年迎えたら妻とどこそこ行きたい、うん、旅行しときたいという方はやはりここで一旦は仕事を止めて旅行でも行っとこうか実はいつかは会いたい人がいる。うんもしそういるのであれば、うん、今のうちに会っておいた方がいいのではないか、うん、そして、えー、個人的な例えばお金の動かし方とかいろいろあると思いますけれども、うん、それもでできるううちにやっていただい,た方がいいいたただががことが
0: あります。すそうなんですね、はい。ご本人もそうですけどやはりご家族の方がそういったことを受け入れるっていうのは本当に難しいことですよね、えー、本当に難
1: しいことなんですよ認めたくないですよそうですよねあの自分の親がですね年老いて70、80特に80過ぎたらですね、うん、家族さんはまあ認証になった仕方がないなと言えるんですけども、うん、自分の旦那ですよ自分の嫁ですよ、うん、まあまだ50の半ばで認証になった、うん、仕方がないよって言えませんよ、うん本当にですね、人生なんで私だけこんな嫌な人生を起こらなきゃならんのって思
0: うようになりますね、うんうんうん。でもやはり付き合っていくしかないっていうのが本当に現実ですよね。そうです。現実はそうであるので、ご、はい、高齢
1: の認知症より私たちがそれをサポートしないといけないです。はあはあ
0: 、その進行をあの遅らせることができるっていうのは。あの認知症に関して先週もお話を伺いましたけれどもその遅らせることに関してはその若年型の場合でもそれは可能
1: なんですよ、ね、それは全く同じですよ、はい、あの止めることはできませんけれども進行を遅らす薬があるってこの前言いましたよね、はい、これは若年性の認知症でもよく聞きますよ、うんうんうんうん、十分聞くと思います。はい
0: あのー、実際にもうそういったことになってしまった場合は医療を受ける、あのー、薬をもらいに行く、えー、そういった相談をするっていうそこがやはり大切になってきては早いきだけ早い方がといいすよ<笑>さっきも言いましたようにあの治療だ
1: けじゃなくて人生そのものをどうするかっていうやっぱ大きな課題
0: これは若年性認証症に特にある問題なんですよ。そういったこともあのお医者さん専門家の方が話を聞いてくれるということですねそうですね、はい、まあ聞くというかアドバイスする,アドバイスする、はい、ではそのご家族にも関連するお話としまして、はい、この認知症というのは遺伝するものなんでしょうかそうですねこれはねなかなかいい質問なん
1: ですけれども、えー、基本的には今は遺伝しないと言われています、はい、しかし確かに家族でみんな認知症になっていく兄弟みんなの認知症になっていくっていうのをよく見かけます。はい、これはどうしてかって言うと、えー、そもそも認知症っていうのは年取るとなります。うん、そうすると長生きすればするほど、認知症になる可能性が高くなります。はい、そして、長生きっていうのは実は遺伝するんですよ。兄弟、みんな長生きするというのがあるんです。はいそうすると兄弟みんな長生きするってことは兄弟みんなが認知症になる可能性が
0: 高くなりますということですね、はい、やはり長生きすればするほど認知症になる確率はもちろん高くなっていくっていうそこは変わらないんです、ね、そうなんです、はい、そういう意味でですね、はい、まあ、日本
1: というのは世界から見ても高齢者が多いそして寿命が長いということは実は日本に結構認知症の割合が世界から見ても
0: すごく高いです、はい、その認知症と診断された場合はご本人への告知伝え方で先生はこう何を気をつけていらっしゃいますかこれはですね本当に難しいですけれどもね
1: えーまあ、診断してこれは認知症やなって分かりますよね、うん、おそらくその場でですねいきなり、えー、本人に知らせることはできないしないと思いますね、はい、私の場合は。じゃあ何をするかというと、えー、家族と1対1になった時に、うん、ご本人がもし認知症じゃなかったら、えー、どうしてほしいって考えるかって聞きますね。要は認知症になったらそれだけ判断能力が低下する考える力が弱くなっていくわけですよね。じゃあもしお父さんお母さん認知症になってなければ認知症になった時知らせてほしいと思うってお父さんの気持ちになって。やはり目の前の前ご本人はどうして欲していかを一緒に考えますねで本人に聞くことはできないことが多いですので、うんうん、であればやっぱり家族さんにお願いして本人になったつもりで本人の気持ちを伝えていただく、うん、それによって私たちがじゃあ本人がしてほしいことをしていくこれ
0: は医師の責任ですそのことを考えるご家族の皆さんの負担というのはかなり大きなものですよね。かなり大きいですよ、うん、先ほどあのその場で私は告知しないと言いましたけどもじゃあこの質
1: 問を家族に投げたら家族はすぐ答えられるかというとほとんどの家族は答えられません、うん、やっぱり一変お持ち帰りになりますね、うんうんうんうん、そして2
0: 回3回4回診察しても答えが出ないことが実は結構多いです、うんうんうん、そういったご家族の皆さんに対してその付き合い方として先生が気をつけてらっしゃるところとかかけている言葉だとかそういったのってどういったものなんですか
1: そうですねやはり家族の気持ちになることですね認知症のフォローは他の病気と違って特に同居している家族にとって20時間の問題なんですよ例えば私たちの家族の一員が風邪ひいたとしましょう風邪ひいてもですよ24 24時間介護になりませんそして1週間かそこら辺で治っていきますよねしかし認知症の老人が家にいることが多くてですね24時間付き合わなきゃならんですよそしてご本人が病気だってわからないことが多いので往々にしていろんなことで家族は責められますその家族はものすごいしんどい思いします理解してもらえない、うんうんうん、えー、っといろんな説がありますけども確かに私が読んだ論文では家族の4分の1は実は何らかのうつ状態になるというデータがあります、ねうん、なのでできるだけ家族のサポートをどうするかこれもしないといけないことですご家族へのサポートそうですご家族さんは絶対一人にしない私たちは家族の仲間です医療従事者そして介護の人看護の人
0: みんな家族の仲間です仲間にならないといけないです最後にこの認知症の早期発見そして早期診断のためにどういったことが必要になりますかそうですねこ
1: れはもう私個人的に皆さんにお願いしたいことですけれども元お父さんお母さんをよくく見てくださいまあ一緒に住んでるならば毎日見てるでしょうけれども多くの場合私たちはお父さんお母さんと離れて住んでます。はい、本正月しか帰れませんやっと帰ったらお友達と会いたい同級生と飲みに行くぞって、うん、果たして盆正月帰ってもお父さんとそんな話したか。お母さんとそんなに話したか一泊するかもしれんけどその一泊の前の晩も夜遅まで飲んで家へ帰ってそして次の日はお母さんが用意してくれた朝ごはんを食べてじゃあまたねお父さんお母さん元気でねって出て行きます、うん、そうではなくてよくよくお父さんお母さんと話してください、うん、そしてよくよくお父さんお母さんの寝室台所冷蔵庫の中をよく見てください、うん、そこでなんか半年前と変わってないか気づいてあげてください、うん、もっと言うと半年の間に認知症がものすごく進みますあ半年の間でですか、ね、そうですよからお父さんお母さんもし年老いたらできれば認知症の意味じゃなくても3ヶ月いっぺん顔出してあげてください、うんうん春夏秋冬と一度ぐらい一つの季節に一度ぐらい顔を見せてください、うん、認知症にならなくてもお父さんお母さんそれだけでもホッとします、うん、嬉しくなります私はねお金を渡すことも重要かもしれんしかしやはり親孝行というのは、うん、親に顔を見せるそして親を見ること、うん、私それだと思いますね。うん
0: だから先ほどの先生のお話であの冷蔵庫とか寝室とかを見るって話ありましたけど決してこのなんか認知症を疑ってそうやって接するんじゃなくてちゃんとこう親と話そう親の今の様子を知ろうとすることがそういった行動が認知症の早い発見につながるっていうこと
1: ですね。顔を見て、虫の様子を見て、あら、今日もしかしたら病気ちゃうかって思ったりしますよね、うん、同じ目
0: を自分の親に向けることなんですよ。はい、そういうことで、早く気がついて、そしてご本人には認知症のためにとは言わずに、病院に一緒に行って検査を受け入れていくということが、早期診断にもつながっていくのかなと思いますが。今日のココロラウンジは認知症についていろいろと先生に質問する形で精神科医の立場でご説明をいただきました来週は認知症の方を介護するご家族へのメッセージを中心にお話を伺いますそれでは先生来週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろししくお願いいたします
0: ララジジオココロラウンジ STV ラジオ心ラウンジ今回は8月のテーマ認知症に関する疑問をいくつかまとめてお話を伺いましたでも印象に残るお話だったんですけれどもやはり認知症は特に周りのご家族の方への負担がとにかく大きいと体力的にも精神的にも大きいというお話を伺いました。なかなか周りに相談をできる環境ではないかもしれないんですけれども来週また甲先生の口からそういった皆さんへのメッセージもお話を伺っていけたらなと思っていますさてこの番組では皆さんからのメッセージを受け付けています8月はあと1週ですので9月のテーマもお伝えします9月のテーマは睡眠ですこの睡眠に関連する質問や体験談などのメッセージをお送りくださいもちろんそれ以外のメンタルヘルス関連の質問やメッセージでも大丈夫です。メールアドレスは広先生にちなんで、ko@stv.jp。アルファベットの小文字で ko@stv.jp です。ファックスやお手紙については STV ラジオのホームページをご覧ください。なお送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内でその一部を番組でご紹介させていただく場合がございますあらかじめご了承くださいそしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信していますパソコンでもスマートフォンでも STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてくださいスポティファイやアップルポッドキャストでも聞くことができますそれでは S T B ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本高尾でした。